0: De su programa Limón Tiene Voz. Un programa conducido y producido por Jesús Alvarado González. Una voz con criterio y experiencia. Limón Tiene Voz. Solo por aquí, en Radio Actual 107.1 FM. La señal inconfundible de Costa Rica.
1: Hay la gente de Limón, Limonenses.
0: Señores empresarios, fabricantes, gerentes de mercadeo, amigos del comercio en general, este es su programa Los Consentidos de Opo Marín. Es un espacio de audiencia masiva a nivel nacional gracias a nuestras 14 repetidoras. Le ofrecemos paquetes VIP con precios cómodos y muchos beneficios. Conversemos al 8372-9478 y sea un consentido más. De Opo, Marín. Dos
1: de Opo Marín.
0: Llegamos cada vez más lejos, pero estamos de usted cada, cada vez más cerca. Más cerca. Transmitimos en video por Facebook Live como Actual FM 107.1 No se pierda los nuevos episodios y los contenidos de nuestros productores en los principales temas de deportes, noticias, análisis, crítica, denuncia y opinión en video de alta definición Síguenos también en las principales plataformas digitales de audio como TuneIn como Actual FM 107.1 Una emisora hermana del Grupo Actual Con su gran red de repetidoras en 107.1
2: transmite para toda Costa Rica Radio Actual FM la emisora que usted prefiere Radio Actual presenta Radar del Deporte Radar del deporte. Víctor. Radar del deporte.
3: Buenas noches para usted que nos sintoniza a través de los 107.1 FM de Radio Actual. Gracias por estar con nosotros hoy martes 30 de marzo del 2021. A través de los 107.1 Frecuencia Modulada y también a través de Internet en la página de Facebook de Radar del Deporte. Nuestro número de contacto es el 8623-7223, 8623-7223, para que usted se comunique con nosotros, para que nos escriba, para que nos mande sus audios en esta noche de martes 30 de marzo. Buenas noches también a don Gerardo Cabo López en los controles de Radio Actual.
1: Buenas noches, eh, Juan José. Buenas noches a Marco y a César, donde quiera que ande buscando la camiseta que se va a poner hoy.
3: Sí, 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 César. Bueno, bueno, no nos va a poder acompañar, pero ya pronto, mañana, si Dios quiere, estará nuevamente con nosotros. Buenas noches, Marco Chávez Bermúdez, aquí en Radar del Deporte. Buenas
4: noches, Juan José. Buenas noches a, a Cabito, Ve por ahí que anda anda su hermana, Juan José. Saludo para ella también. Y un saludo para todos los que escuchas. Gracias por estar este con nosotros una noche más para hablar. Hay muchísimo que hablar hoy. Muchísimo sí, que por hablar. supuesto. Hoy el club es por el herediano, Jugó la femenina. Jugó la selección. Entonces hay muchísimo.
3: Sí, el partido de la selección, por supuesto, que hoy nos va a acompañar Juan Luis Hernández fuertes para eh, hacer un análisis de lo que fue el juego contra México hoy. Esa derrota de Costa Rica ya terminando el partido en tierras europeas, en Austria, que fue donde se desarrolló ese encuentro hoy en horas de la tarde, y Costa Rica, que lamentablemente volvió a perder, volvió a perder la selección nacional contra el cuadro mexicano. Buenas noches, Juan Luis, a través de Radar del Deporte. Eh,
5: buenas noches, un placer estar con como que un saludo a Camo, a, a Marco y, por supuesto, a todos los... Ya no se puede decir oyentes, habrá que decir evidente
3: Correcto, a las sí. personas que nos siguen a través de la radio y
6: también las que nos observan a través de... Eh. pudieron entrar este diez mil personas.
3: Sí, en el estadio Jalisco, que decíamos estadio mundialista, ya de muchos años este, el Jalisco en Guadalajara, y el Acron, estadio de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Ya ahorita a las 8.30 juega el club esporte herediano contra el cuadro de Jicaral, el herediano local en el estadio nacional, y el próximo viernes que ratifica FUTV, el partido contra Liga Deportiva Alajuelense, Marco.
4: Sí, 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 eh, pienso. ¿La hora se mantiene igual para las 8 de la noche?
3: Eso es lo que tenemos que confirmar solamente de la hora de este encuentro, que algo poco, poco común, ¿verdad? Viernes 2 de abril a las, a las 8 de la noche, Marco.
4: A las 8 de la noche. Bueno, sí, sí totalmente. A mí atípico. no me parece extraño, a mí no me parece atípico. Sin embargo, este, ya para la gente que, que dedica la semana para, para su fe me parece que sí les debe parecer algo un, un poco extraño. A pesar de que no haya público, este siempre es una fecha que, que se reserva, ¿verdad? Pero bueno, vamos vamos a ver.
3: Sí, sí, indudablemente atípico sí es, atípico sí es porque yo no recuerdo partidos eh, en, vierne, en un Viernes Santo. Pero bueno, vamos a ir al, con unos mensajes muy importantes de nuestros patrocinadores y ya casi estamos de vuelta acá en Radar del Deporte. Hoy con la presencia de don Juan Luis Hernández Fuertes, que eh, estará con nosotros con lo que es el análisis del Partido México-Costa Rica-Costa Rica-México. Vamos al corte, de Cabo.
2: A continuación, unos mensajes muy importantes para usted, aquí, en Radar del Deporte. Si
6: quiere construir su casa o edificio, Constructora Macís Villalobos hace su...
2: Garantizado Maca Calibá, todo en pisos artesanales para interiores y exteriores, mosaico guía y prevención, mosaico pietrine, mosaico arabesco y terrazo, todos fabricados a su gusto personal.
6: Estamos ubicados 600 sur de los semáforos del Participe con nosotros
2: mediante el WhatsApp al número 86237223, 8623-7223. Esto es Radar del Deporte. Radar del Deporte.
3: A través de Radio Actual el 207.1 FM, 7 de la noche con 10 minutos. Gracias por acompañarnos. Reitero el número 8623-7223 para que usted nos escriba o nos mande sus mensajes de audio. 8623-7223. Ya inició la final del torneo preolímpico de la CONCACAF en el Estadio Acron en Guadalajara. Honduras contra México. Tres minutos, 40 segundos, cero por cero el marcador. Recordemos que estas dos selecciones ya están clasificadas para ir a los Juegos Olímpicos. Ya están clasificadas tanto Honduras como méxico para ir a los Juegos Olímpicos, hoy en horas de la tarde jugó la selección de Costa Rica contra México en Austria el próximo encuentro será en el mes de, a mitad de año contra la selección de México nuevamente se vienen partidos difíciles para Costa Rica, ya no hay más amistosos, el tema del Final Four, donde se definirá quién va a la Copa de Naciones de la CONCACAF, quién va a la Copa de Oro, luego viene la eliminatoria mundialista, en fin, tenemos un año con bastante fútbol para la selección nacional, pero bueno Primero que todo quisiera escuchar a, a Juan Luis Hernández Fuertes con su apreciación de lo que fue la derrota de Costa Rica dice el técnico de la selección Ronald González fue un partido bastante intenso, un buen partido dice el técnico de la tricolor Ronald González quisiera escucharlo a usted Juan Luis, buenas noches nuevamente
5: Buenas noches nuevamente, eh, solo un comentario anterior eh cuando jugamos contra Estados Unidos, cuando me tocó hacer aquel comentario acerca de la selección olímpica de Costa Rica, yo dije que a ese equipo de Estados Unidos le ganábamos, que éramos mejores que ellos. No creo que Honduras tenga... Primero, no tiene ese proyecto Gold ni tiene ese, esas instalaciones que tenemos nosotros, no tiene esa organización que tenemos nosotros a nivel de, de primera división, liga menores, etc. Y bueno, nos demuestra como Honduras sacó a Estados Unidos de, de, de la Olimpiada. Eh, no estoy minimizando el trabajo y el esfuerzo que ha hecho Honduras. Lo que estoy diciendo es que a Estados Unidos nosotros le teníamos que haber ganado porque individualmente éramos mejores, pero como equipo fuimos mucho peores. Eh, lo de México es otra historia. México ha demostrado que es el mejor y no me cabe la menor duda que hoy sufrirá porque los hondureños son muy bravos en, en el terreno de juego, sobre todo cuando disputan un título que, se les, que, que no es todos los días. Pero México es, eh, indudablemente será el campeón de este torneo preolímpico, pero lamentablemente nosotros no estamos en la Olimpiada. Eso por una parte. Por otra, lo de hoy, eh, que fue un buen partido, por supuesto, claro que fue un buen partido. Eh, finalizando el encuentro, Tuvimos dos ocasiones de Alan Cruz y de Washington totalmente desperdiciadas. Pero el segundo tiempo un paradón de Keylor Navas, un remate debajo de los palos fuera de los mexicanos, un tiro a la escuadra de los mexicanos, un tiro al larguero de los mexicanos y no sé si pasamos una o dos veces de medio campo y no sé si rematamos, si hicimos un Sí, sí. sí, Juan Luis, sí.
6: quería hacerle una pregunta específica sobre el partido de hoy, principalmente de... Y si para j para el, gol, el dice que ha sido un fallo de
5: concentración, no, eso no es un fallo de concentración, eso simplemente es un fallo de un mal trabajo defensivo, porque independientemente de eso, si se congelara la imagen, veríamos que el Chucky Lozano estaba en inferioridad numérica en el área, y sin embargo ahí, sobrando jugadores costarricenses que no sé a quién estarían marcando posiblemente, pero no estaban marcando a quién debían estar marcando y además, repito, anticiparon y anticiparon los dos, anticipó el jugador que la pega en el primer palo y anticipa el Chucky Lozano que está debajo de los palos eh, no, no, no se puede perder un partido en el, en el cierre porque hay muchos mecanismos y sobre todo, lo he dicho mil veces hay principios defensivos que no se manejan si no se manejan pues pasa lo que pasa entonces el buen partido México en el segundo tiempo fue muy intenso. Recordemos que México llevaba 200 minutos, 200 minutos sin hacer un gol. Quien ve a ESPN y quien ve a los mexicanos que tienen programas todos los días y a todas las horas, andan que se subían por las paredes porque decían que era la peor versión de México en la etapa de, de, del Tata Martino. Porque llevan dos partidos... Eh, prácticamente sin, sin hacer goles habían, habían salido muy decepcionando el partido anterior Y no fue ese México superior Que, 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 que arrolla Y ese México con jugadores en, en, en todo el mundo Me parece que no es el Ojalá que tuviéramos ese México en unas eliminatorias eh, para, para el Mundial Y ojalá que nosotros estuviéramos En un, en un buen nivel Lo que pasa es que sigo, sigo Pensando en, en voz alta y hay otros que, que piensan en voz baja y no lo dicen y ahí hay dos o tres jugadores que no sé si serían titulares en primera división no sé si serían titulares en primera división y voy a ser todavía más claro no sé si jugarían en equipos de primera división que pelean descenso sin embargo están en la selección nacional no se entiende
3: a mí me llama la atención específicamente un caso como el de Juan Pablo Vargas que es titular con el equipo Millonarios en Colombia que siempre se ha demostrado cuando estuvo aquí en Heredia, cuando estuvo en Alajuela y lo traen para la, la para estos partidos amistosos y no, ni siquiera le dan le dan minutos a un jugador como este que ha demostrado que tiene toda la capacidad para estar en esa defensa central de la selección
6: Mire, le voy a contar una anécdota ahora que dije que le llama la atención 12 minutos le dijo a Morientes Fernando
5: Morientes eh, Entra Dijo Morientes no, tengo que calentar Y entonces se puso a calentar Y faltando un minuto Perdiendo el Madrid Le dijo entra, dijo Morientes no ¿Para qué? Si esto no es un cambio de tiempo Dígame una cosa Quiero que alguien me explique Dos cambios perdiendo Uno cero claro. de, dos jugadores, de dos jugadores En el minuto 90-91 eso es, una, eso es una falta. ¿Qué, ¿Para decirles que han jugado o para decirles que, que sepan cómo es el césped? Cómo, ¿Cómo vas a meter a dos jugadores en el minuto 91? ¿Para qué? Estoy hablando de, no estoy hablando de dos chiquillos, estoy hablando de, de un jugador de la trayectoria más bien angulo. Ya en el minuto 91, ¿ya para qué? En el minuto 91 tú puedes meter a un
6: jugador pues, de, para, para hacer, son cambios de tiempo, porque, porque vas ganando y ya se. este es el minuto 91 o 92, si el
5: partido está, está terminado. Pero el tema de, de, de Vargas, es un central con un nivel eh, enorme y una gran proyección, pero tenemos delantero del centro, jugamos con delantero del centro. ¿Quién es el delantero del centro hoy de la Selección Nacional de Costa Rica?
3: Sí, se suponía que era Felicio Brown, ¿verdad? que tampoco se le ve como, por lo menos yo en estos partidos no le he visto mayor... Mayor este... Que, ¿Quién,
5: es, que, ¿Quién es Felicio Brown, por
3: favor?
6: Felicio, sí, bueno, lo habíamos comentado la vez pasada, que jueguen que en, en Polonia. ...Felicio Brown... ...no estaría en esa lista... ...entonces yo no puedo entender... ...cómo puede ser... ...en delantero centro de la selección... ...es que no... ...no, no le ganamos a nadie... Juan
4: Luis, eh, bueno, ya que hablamos de, de Felicio Brown. Marco, eh, usted,
3: sí, dígame. permítame nada más, uno por uno, Limón claro. Cartaginés, minuto 59, Limón 1, Cartaginés 1, adelante.
4: Sí, eh, le decía Juan Luis, eh, bueno, lo de Felicio Brown, para usted, para usted, si usted fuera el técnico, usted, ¿a quién pondría ahí? ¿a quién pondría delantero central?
5: Bueno, afortunadamente no soy el técnico, eh, porque el técnico es el que tiene la, la, la responsabilidad. Y tiene la responsabilidad, por supuesto, de, de los éxitos y tiene la total responsabilidad del de los fracasos, porque él es el que designa. Lo que quiero decir es que cuando uno es seleccionado nacional y tiene que convocar a los mejores jugadores del país, o jueguen aquí o jueguen a donde jueguen, debe costar muchísimo trabajo explicar explicar cómo un futbolista que no está ni entre los 10, ni creo que entre los 20, ni posiblemente ni siquiera entre los 30, está en la selección nacional. Debe costar mucho trabajo. Porque tú a mí me preguntas, si yo soy el seleccionador, ¿cómo te explicaría yo? ¿Cómo te puedo explicar yo por qué tengo a Felicio Brown de delantero del centro en la selección nacional? O sea, que, que, tendría que, que buscar argumentos que ni yo mismo ni yo mismo me podría creer, aunque ya sabemos que, que los centradores que mienten tanto que se creen sus propias mentiras, entonces hoy, hoy, dicen que ha sido un buen partido, pues bueno, pues que sigamos con esos buenos partidos, y sobre todo con esas estadísticas.
3: Sí, hay, hay, hay un tema también dentro de todo esto que se observó hoy, y con respecto al juego contra Bosnia,
6: ¿se podría rescatar algo positivo de la selección? pueden estar eh, los últimos años
5: y las últimas temporadas, pero detrás hay gente con muchísimo nivel, pero, pero es un poco lo que hablábamos el otro día, tenemos buenos jugadores, pero no tenemos equipos pero aquí, aquí es que es un, un arroz con mango, o sea, yo ahora mismo eh, no sé si habrá algún aficionado que sea capaz de decir cuál es eh, la alineación de la selección nacional, porque, porque aquí hay Insisto, eso es un arroz con mango entre la 23, entre los jugadores que tenemos aquí, los jugadores que están extranjeros, los que no pueden jugar con la mayor, con la 23, pero están con la mayor. o sea No, no sé, no sé. O sea, el, tiempo, el tiempo de preparación que hemos tenido con pandemia y sin pandemia, era para aprovecharlo, es decir, para tener una selección nacional consolidada. Consolidada. Y ahora resulta que vamos a ir a la, a la, a la Copa de Oro a ver cómo nos va, cómo a ver cómo, cómo nos va. Pero si llevamos ya dos años viendo cómo nos va, si a estas alturas de, 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 de la planificación o de la, planif o de la proyección, se supone que debería, deberíamos saber cuál es nuestro nivel. Y en este momento somos una, una total incógnita. O sea, es, es,
6: somos un saco, un saco de dudas. usted lo que pone a llorar Sí, eh, pues Juan, aquí tengo unos
4: números del técnico Ronald González que hay muchos que les gusta hablar de números, ¿verdad? Entonces eh, Juan Luis, para darnos una idea Ronald González como técnico de la selección nacional tiene 27 partidos, de esos 27 ha ganado únicamente 6 partidos, ha empatado 6, ha perdido 15 y para los que les gustan los números eso da un 29% de rendimiento. Así, un 29. Estamos hablando de que ya no hay tiempo, ya no hay más fogueos, ya viene lo importante. Y, este, de. Esos son los números que nos dejan, eso es lo que hay. Y jugadores que estoy seguro que van a seguir convocando más gente nueva, a seguir probando, como llaman para ver qué, para de llegar seguramente, bueno, como estamos espero equivocarme, pero a como pinta la cosa y llegar a sufrir en eliminatorios
5: el, el mismo avión la misma tripulación no va a cambiar amigos? no va a cambiar el, el rumbo o sea, el, el, la hoja de ruta es la misma el, el rendimiento es paupérrimo, indudablemente no, no, eso no eso no engaña absolutamente a nadie, pero eh, aquí pareciera que, que la tradición es que siempre para un mundial, para pelear un mundial, siempre tiene que haber tres y estamos con el segundo. Así que sí. si vamos a los antecedentes, ya sí. sabemos que siempre hay tres. Siempre ha habido tres. Solo ahora se lo dejo a ustedes los periodistas, la tarea, a ver cuál es el tercero indudablemente. Bueno, aquí aquí habemos
3: tres
4: periodistas,
3: ¿verdad? Sí, correcto. <risa> Pero... Marco, eh, Juan Luis, sí. nada más para, para informar, Limón-Cartaginés, minuto 65, 1 por uno el marcador se mantiene, y en el caso de San Carlos contra Liga Deportiva Alajuelense, 0 por 0, 25 minutos. Correcto. 0 por 0 San Carlos-Alajuelense a y 1 por uno eh, Limón contra Cartaginés y en el Preolímpico de la CONCACAF, el partido final, Honduras cero, México 0 minuto 20 así están las cosas el, en estos tres encuentros que eh, se están jugando en este momento, son las 7 de la noche con 26 minutos, estamos en los 107.1 frecuencia modulada de radio actual, estamos también a través de Facebook, ahí nos disculpan porque hay un, creo que hay un problemita con el internet, que me decían, eh, me indicaba por acá Cabo López que es a nivel nacional, como que está fluctuando a veces, y está dando algunos problemas lo que es la señal a través del Facebook Live. Vamos eh, con unos mensajes muy importantes y ya pronto estaremos de regreso aquí en Radar del Deporte.
2: Síganos por redes sociales, Facebook, Radar del Deporte, Twitter, arroba deporte radar. Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM. ¡Garantizado! Contamos con 78 años de experiencia. Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM.
3: Radar del Deporte. 7 de la noche con 31 minutos. Estamos de regreso. 0 por 0 continúa el marcador en Tierras Mexicanas, Estadio Acrón, Honduras contra México, final del torneo preolímpico de la CONCACAF, minuto 24, 0 por 0 el marcador. Luego Limón Club Sport Cartaginés, minuto 70, 1 por 1 el marcador, continúa el empate. San Carlos Liga Deportiva La Juelense, 30 minutos, 0 por 0 el marcador. Así están las cosas entonces. Y vamos con eh, Marco, tenemos una felicitación, o hay una cumpleañera muy especial a quien saludamos. Adelante.
4: Correcto, hoy hoy está de Matele Largo, soy cumpleaños mi, mi señora madre, entonces queríamos mandarle un saludo muy especial y de, decirle que, que la amo mucho y que ojalá este, la tenga por muchísimos años más. Entonces, para mi mamá aquí, cortesía del... Del mariachi los toritos.
3: Bueno, muchas felicitaciones para su señora madre Marco y que cumpla muchos años más. Para cualquier actividad social o familiar, mariachi, los toritos, 838-902-8387-4902. Ha llegado el momento de ir a la Junta de Protección Social. Estamos en Radio Actual, ya casi volvemos.
0: A continuación, desde la Junta de Protección Social, la información de loterías y nuevos tiempos, con
1: Vázquez. noches, informarles que los sorteos ordinarios de la lotería bajaron el precio y cambian a cinco fracciones, cada entero trae un premio mayor de 120 millones de colones y la fracción 24 millones de colones, busque los números, sus números favoritos con nuestros vendedores autorizados a un menor precio, junta de protección social para hacer el bien a esta hora tenemos ya resultado en los nuevos tiempos que le paga 70 veces la inversión número... 70, precisamente se vino el 70, y si usted jugó reversible, el 07 le paga 35 veces la inversión, 70 no amplía en 200 veces la inversión, dado que sale bolita blanca, pero sí, el 70 le paga 70 veces la inversión. ¿Qué ocurre con el sorteo 918 de los tres morazos? Los números 9, número 8 y número 9, repito, 9, 8 y 9 son los tres números de los tres monazos. Así es que así quedan estos resultados. 70 en nuevos tiempos, bolita blanca y en tres monazos los números 9, 8 y 9. Si Dios lo permite, mañana estaremos con nuevas transmisiones de nuevos tiempos. Tres monazos, mediodía y 7.30 de la noche. Buenas noches.
3: Radar del deporte. A través de los 107.1 FM de Radio Actual, aquí tenemos la alineación del equipo rojo-amarillo. Vamos de una vez con la formación del Team Florense. ¿Cómo sale el Club Esporte Herediano para enfrentar al cuadro de Jicaral? Brian Segura en la portería con el número uno. Línea defensiva integrada por Keiner Brown, Aarón Salazar, Jael López y Orlando Galo. Esos cuatro. En la media cancha, Oscar Esteban Granados que regresa a la formación titular del equipo Herediano, número cinco. Fabricio Ramírez con el número 8 Gerson Torres con el número 28 y Bernie Burke con el número 14. Esos son los cuatro de la media cancha. En punta, Jendrik Ruiz y Brian Rojas. Los suplentes del equipo herediano, Álvarez, Contreras, Brenes, Rodríguez, Rodríguez, Nextalí, Soto y Ruiz. Esos son los suplentes del equipo herediano, titulares y suplentes para... El juego de hoy contra el equipo de Jicaral. Este partido empezará a las 8.30 de la noche. Recordemos que tienen la... puntos en la tabla de posiciones, y ahí la importancia que el Herediano saque una victoria contra el cuadro de la península. En esta fecha número 15 del campeonato nacional. Y se mantiene 0 por 0 entonces Honduras contra la selección de México, aprovechando Juan Luis que usted nos acompaña en este espacio de hoy, ¿qué ha visto del equipo herediano de en los últimos partidos mejoría con respecto al, al, al principio de lo que fueron los juegos con Luis Antonio Marín
5: bueno hay una cierta lógica en, en cuanto a, a las alineaciones cierta no completa eso por un lado. Eh, se puede encontrar alguna justificación en cuanto a las ausencias, que no son tantas, por el tema de la selección nacional y antes un poco de la sub-23. Pero, pero todavía no está, no está armado ese equipo. Ese equipo está muy lejos de, de lo que tiene que ser para alcanzar, por lo menos, opciones para pelear el campeonato. No digo para clasificar, porque está la cosa como un, un, tanto, un tanto complicada, pero... El equipo está muy lejos de generar también esa confianza de cara a lo que a lo que se espera que es que pelee el título. Eh, hay ciertas, ciertas dudas en cuanto a alineaciones, en cuanto a ubicación de jugadores en este puesto, en cuanto a ausencias también de jugadores, hay ciertas dudas y también hay, cier hay cierta inconsistencia. El otro día fue un gran marcador en Grecia, ya lo vimos luego se destapó el tamal, o sea, ahí había una bronca de, del diablo y, y apareció Herediano y, y prácticamente se comió el queque porque ya vimos lo que sucedió en Grecia con Gilberto Martínez que no fue a consecuencia del marcador, sino que ya la cosa venía de, de atrás tapadita, 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 pero venía de atrás y tuvo la, la fortuna Herediano de llegar en ese momento y hacerlo, hacerlo bien y por supuesto pues se, se, se llevó el pastel, pero si excluimos ese, ese partido eh, ante Grecia, tenemos que ir un poquito más atrás, no hemos quedado como muy convencidos, no voy a decir satisfechos, sino como muy convencidos, y hoy pues es un partido, obviamente, con un equipo que está igualado a puntos, hay tres o cuatro equipos que están igualados a puntos, lo de Cartaginés, me parece que Cartaginés... Va a jugar fuera de la cancha más que dentro del terreno de el juego, con la bronca que tiene. cada ya todo lo que ha conseguido ya, ya es mucho, ya es demasiado. Entonces eh, no creo que tenga ni un solo problema el club por ahí, ya no. Para clasificar, por indudablemente de, de 0 a 10, no lo veo más arriba de 5, 5 y medio, 6. Y está un poco lejos para, para ser un favorito para conseguir el campeonato.
3: Muy bien, por acá nos acompaña también Oscar Macís Villalobos, que se acaba de integrar a Radar del Deporte nuevamente, gracias Macís por acompañarnos, y si tiene alguna consulta con Juan Luis, pues aproveche porque ya el tiempo, usted sabe que vuela, ¿verdad? Adelante.
7: Sí, sí, gracias Juan, gracias a Juan Luis, un placer, mi respeto siempre a una persona que hace años, desde hace muchos años lo, 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 lo conozco y compartí con él mucho tiempo, y su papá Juan, y también a Marquito y acabo, eh, no, simplemente le estaba poniendo mucha atención a Juan porque eh, ya hay que aprender de los que saben en el tema de selección nacional sobre todo eh, el análisis que se estaba haciendo y, y, y a mí por lo menos me, me queda un sinsabor terrible de lo que vio hoy contra México más allá de que mucha gente dice que mejoramos ¿verdad? pero yo veo el tema de para dónde vamos ¿verdad? y creo que el análisis de la mayoría de gente eh, es para dónde vamos y a lo que se viene para la eliminatoria es eh, sumamente preocupante. Soy del criterio y, y lo he compartido con varias gente, que Ronald González no me convence como entrenador de la, de la selección mayor, no ha mostrado nada, los números que Marquitos hoy en la tarde los compartimos, son claros, es un rendimiento recontrabajo, ¿verdad? Súper bajo, eh, y lo peor, seguimos sin anotar un gol, seguimos sin mostrar eh, ese, ese punch de los que hablan algunos, ese golpe, ese, esa, ese esa magia, Juan Luis, de que tal vez eh, deseamos encontrar. Y hoy escuchaba algo que me llama mucho la atención, no sé si ustedes lo, lo, lo comparten, y es que algunos tienen en su mente todavía jugadores de, de Brasil de 2014 o de selecciones pasadas y no han querido hacer ese, ese, ese switch de cambio y seguimos pensando o, o algunos siguen pensando de que esos son los jugadores que tenemos que seguir llamando, ¿verdad? Y, y, y me da un ejemplo claro, Brian Ruiz es un muy buen jugador que da bastante al equipo, pero ¿quién viene después de Brian? ¿Cuál va a ser el sustituto de Brian Ruiz, por ejemplo? Esa es una de, los, de, los, de las preguntas que me hacían a mí hoy, y yo me puse a pensar, qué interesante, cuando estuvo Wilmer, cuando estuvo pate Centeno, y ahora que está Brian, eh, ¿quién sigue después de Brian? Ahora, si hay algunos jugadores, como por ejemplo jugadores de, de, de medio campo que podrían llamar, inclusive Elías Aguilar, que está haciendo un buen, buen papel en Corea, eh, dentro de los planes de Ronald no va a estar, ¿verdad? Y entonces, me pregunto yo, para el futuro, si seguimos con Ronald, seguimos con estos mismos jugadores, este es el futuro, el, este es el resultado que nos va a dar a, a, al fin, al fin y al cabo, un 29 30 por ciento, para una eliminatoria que sabemos que Estados, eh, perdón, sí, que Estados Unidos, México, nos va a dar, eh, por la cabeza, sí, literalmente. Por lo menos ese es mi criterio, ¿verdad? No, no sé, digamos, este, eh, si ustedes lo comparten conmigo o no, pero yo lo veo de esa forma, muy, muy complicado, y, y por mí Ronald González no debería seguir en la, en la selección mayor.
4: Sí, bueno, a mí, eh, en lo personal, me parece que eh, como que está acudiendo a, a lo que llamamos la vieja confiable, a los jugadores, bueno parte gran parte de los jugadores que, que le dieron mucho rédito a la selección hace ya mucho tiempo eh, creo que hay creo que hay este tal vez un miedo a, a renovar al cambio generacional en el equipo que ya nos está agarrando tarde y eso se nos va a venir en la cara y va a ser más complicado creo que se puede empezar a renovar Tampoco es que vamos a llenar el, el equipo de, de puros jóvenes. Sin embargo, es que es convocar, pero es dar minutos, no nada más convocar y llevarlos a pasear y listo, y poner los mismos de siempre. Juan Luis, usted que, usted que es el que conoce aquí de verdad de fútbol, tal vez usted nos puede, nos puede explicar un poco eso. Eh, lo que es este, eso que le digo, eh, eh, utilizar jugadores que dieron ya sus créditos, que ya están, tienen bastante edad, y no este, empezar a hacer una renovación como tiene que ser, y no cuando ya no quede otra, que todo sea así de, en la cara. El golpe. Exacto.
5: Mira, eh, nosotros somos un país pequeño, un país de 5 millones de habitantes. Uruguay también es un país pequeño, pero ya sabemos que la circunstancia de Uruguay, futbolísticamente hablando, es muy diferente, teniendo ahí Argentina. ...teniendo ahí a Brasil... ...y como decían a mí varios jugadores uruguayos que he tenido... ...nosotros a los brasileños... ...les miramos de frente... ...es decir, no les miran hacia arriba... ...lo que quiero hacer es una comparación... ...porque México hoy ha un futbolista... ...de 40 años, talavera. la verdad... ...¿qué es lo que quiere decir? Eh, que, no, ...que no hay que andar... ...mirando la cédula, no hay que andar mirando la edad... ...lo que hay que mirar es el, el rendimiento... ...y da igual que hayan estado en Brasil... ...en 2014 en rendimiento, estamos en el 21 y si están rindiendo tienen que estar ahí pero si no rinden no pueden seguir ahí porque esto no es el álbum de estampillas que tenemos todos de Brasil 2014 y hacer la alineación con el álbum de estampillas porque ya no rinden, ya no están ya no están en ese nivel que se supone deben estar pero lógicamente han pasado siete años siete años se supone que ya tenemos que tener o en el último proceso eh, si dejamos eh, por fuera a Matosa y a La Volpe y todo ese montón de vagabundos que anduvo por ahí, en el último proceso ya llevamos dos años. Entonces, a estas alturas, eh, ahora que, que hay cuatro heredianos, que tengo aquí tres heredianos delante de mí, ¿me decís cuatro delanteros centros del Cruz por ahí? ¿no? ¿Ahora mismo qué hay? ¿Cuáles son?
3: Bueno, ¿veis? tenemos a Johairo Ruiz, ese sería uno, ¿verdad? Sí. ¿Yendrik? ¿Dos? Ese sería el número 2. ¿Sí? Sí, ¿Podemos tres, poner
4: por allá a Brian Rojas? Brian.
3: ¿Tres? Hay otro. ¿Hay otro? Centro, vamos a ver.
4: Está Jonathan McDonald también. ¿4? Cuando no ¿4? está lesionado.
5: Francisco Rodríguez, ¿no?
3: Francisco.
5: Sí. ¿Y, y, y Anthony. ¿Anthony qué?
3: Tony Contreras,
5: será. Pues esos seis. Eh, en una lista. Jafé Soto. Nunca contrataría, nunca contrataría a, a al chaval que está en la selección nacional. Estoy hablando del club puereviano. Si vamos a sacarlo, me, me podéis decir dos. Son mejores que él. Si vamos a Jicaral, a lo mejor me habláis de... de... Saborío. Saborío Juan Vicente. Solo, con la edad que tiene, claro. Uh -huh. Y Solís. Entonces esto no es cuestión de, de, de edad, ¿no? ni siquiera tampoco de historial. Hay gente que estuvo en el Mundial de Brasil 2014, 2014, que se sigue manteniendo en un buen nivel, y otros que ya no, otros ya no, ya ya ya
7: pasaron. ¿Cuál? ¿Cuál? Entonces al final al final se premia al a, a bajo rendimiento de, de muchos jugadores, y, y eso es de, de hace rato que ha estado pasando, ¿verdad? La crítica viene de todo lado, inclusive nosotros. O, de o que Hablamos ahora de, de Juan Pablo Vargas y Elias Aguilar. Ahora, lo, hay, ahora hay, lo conversamos. Hay uh -huh.
4: otra cosa que a, a, a mí son, yo no lo entendí: Di, se, se lesiona un contención y a que mandan a llamar es un creativo. El caso de, de Marvin Angulo. O sea, entonces no es porque se necesitaba en esa posición, es simplemente para llenar un campo. Listo.
5: Correcto. Yo, yo creo que, que en esto y todos, dice Luis Aragonés, decía Luis Aragonés, que de fútbol, que el que más sabe de fútbol no sabe nada. Entonces, no saben nada. Yo, yo, me, pues, yo me aplico esa teoría. O sea, no, no quiero que nadie diga que este sabe el fútbol, porque si Luis Aragón dice que el que más sabe de fútbol no sabe nada, pues yo me pongo el trender. Pero hay que ser coherente, es decir, hay que ser coherente. Oscar y, y Juan José y Marcos, si yo os digo que a la selección van a venir los que están jugando, los que están rindiendo, no puede ser que mañana os presente una lista donde hay alguien que no juega, que no rinde y que es suplente. Hay que ser coherente. A partir de ahí, ya uno ya uno pierde la credibilidad. A partir de ahí, ya uno pierde la credibilidad. Porque no puedes... Pero Bueno, si decías que el que no jugaba, que el que era suplente, que el que no rendía, que no estás diciendo nada nuevo, está diciendo algo que es lógico. Si decías que no vas a tener en cuenta a esos futbolistas... Qué están haciendo ahí si no rinden, y sin embargo, hay otros que están vendiendo están rindiendo mucho, mucho, y están y tienen semana a semana nos vemos con sus equipos y resulta que no los tienen en cuenta. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Por eso digo que el, el problema ya no es eh, de, de estadística, como decía antes, Marco: 28, 29, 30% de rendimiento El problema es de pérdida de, de, de credibilidad, y eso se forma en una pérdida de confianza y los resultados te demuestran que efectivamente no hay credibilidad, ¿por qué? porque el resultado lo que se ve en la cancha no es lo que le gusta absolutamente a nadie, por más que alguien diga que me gustó el partido, que ha sido bueno el, 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 el que fue bueno el, el que fue bueno el, el partido, el marcador, el rendimiento que es lo que ha sido bueno hoy en el partido contra México Viena es un país Austria es un país muy bonito y Viena es una ciudad preciosa. Imagino que será lo mejor de este viaje.
3: El paseo, sí.
5: Ya, e incluso yo, meses, yo pe...
4: Juan, ¿Cuántas veces lo he dicho yo aquí? ¿Cuál es, cuál es, ¿En qué ciudades se han jugado los fogueos de la selección? Todas ciudades turísticas, ciudades bonitas, ¿verdad? ¿O me equivoco?
3: Sí, 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 sí claro, es, ¿no?
4: Riqui, riquísimo montarse ah, cuál... el avión para ir a conocer Europa con todo pago. La cosa ah, es lo más preocupante, bueno, eh, yo concuerdo con Juan Luis, que hoy, que hoy fue un buen partido, ¿cuál buen partido? no se hizo un gol ¿cuánto tenemos sin hacer un gol?
3: es que lo mismo o sea, de siempre, Marco
4: un gol, pero es un gol, o sea, ni siquiera eso, si, si, para, si para el director técnico de la selección mayor que pretende ir a un campeonato mundial, le parece un partido bueno, empatar perdón, perder y sin haber hecho un gol sin no ganar, sin tener casi dos años de no ganar, si ya le parece esto
3: bueno, no me imagino qué será cuando, cuando esté en una mala racha. Sí, aquí, no, incluso yo, yo digo lo siguiente: con otra dirigencia, en otra época, con ese rendimiento, ya Ronald González no estaría dirigiendo la Selección sí. Nacional. Los técnicos viven de resultados y los resultados y el rendimiento no lo están respaldando, así es sencillo. Es
7: correcto. Exacto, exacto. No, no, y, y, y lo, lo que decía que Ronald ahora dijo claramente que eh, la ausencia de jugadores como Pipo y otros que al final no estuvieron en el camino eh, era parte de, de que por eso la selección no jugó o no podía jugar mejor. Que él esperaba? Que para junio o para lo que venía para las eliminatorias ya la selección estuviera conformada por realmente la gente que faltó. Entonces básicamente en gran forma o en gran manera él está echando poco de responsabilidad de esas ausencias, ¿verdad? Con ¿Quién, Puerto,
4: ¿quiénes con... faltaron? Duarte juega atrás, People juega atrás, adelante, ¿quién faltó? Para hacer
7: un gol, nadie. Entonces, los que dijo Juan Luis, ahora, <risa> esos delanteros son los que faltan, básicamente. Así de sencillo. Lo
4: lo no, peor de no. todo es que es que lo mantengan a él ahí y, y, que, y que le rían la gracia, digamos Justi se creen las justificaciones que él da, eso es lo peor sí, correcto sí. bueno Adelante,
5: Juan Luis. No, no voy a andar el, 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 el director técnico porque el, el responsable de los resultados es él solo él sabe por qué lleva a estos y por qué no lleva a los otros solo los dirigentes saben a quién nombran de, de entrenador en consecuencia, eh, la responsabilidad es muy clara. Lo que, lo que no se vale, lo que, y eso no no podemos... Eh, aquí no se puede comulgar con, con Rodán de Molino, ni, ni en Semana Santa, ni fuera. Eh, el cuento anterior de la pandemia, la pandemia ha sido a nivel mundial. La pandemia ha sido para todos. Es decir, cuando nosotros fuimos a jugar con 11 amigos, 11 amigos al País Vasco, ...la selección del País Vasco eran 11 amigos... ...o sea, no, no estaban los jugadores de la Real Sociedad... ...ni las tertulias, eran 11 amigos... ...que Javier Clemente nos llamó para ir a jugar ahí... Eh, eh, ...el cuento de la pandemia... no, ...la pandemia eh, la tuvieron... ...la sufrieron, la padecieron esos 11 amigos... ...y cuando vino la selección de Panamá aquí... ...que nos quisieron vender una idea... ...y vimos que era un equipo que llevaba no sé cuánto tiempo... ...había jugadores que llevaban muchísimo tiempo sin jugar... ...y que prácticamente también eran 11 amigos... ...es decir, el tiempo que es a lo que vamos... ...no lo hemos aprovechado... ...la selección no va cada día a más... ...ni a mejor... ...sino simplemente se mantiene una línea... ...una línea que es continua... ...en cuanto al... ...no al bajo, sino al pésimo rendimiento... ...y desde luego... ...en la Copa de Oro... ...nos van a pintar la cara... ...ojalá estemos equivocados... ...pero nos van a pintar la cara... ...y luego resulta que nos vamos a dar cuenta... Que esto es como la pista que dejan atrás los aviones esa pista, cuando un avión va a aterrizar y ya está ahí en la pista si se queda sin pista el piloto sabrá qué hace pero ya esa pista es irrecuperable y aquí pasa exactamente igual este tiempo que estamos perdiendo y que hemos perdido es irrecuperable y, los, y las historias y las justificaciones de la pandemia y de que falta este y que falta el otro porque sin faltar este y sin faltar el otro hemos jugado los seis o ocho partidos anteriores y no ha pasado nada diferente a lo que estamos viendo.
3: Bueno, son las 7 de la noche con 54 minutos. Vamos con unos mensajes muy importantes a través de los 107.1 FM de radio actual. Estamos en Radar del Deporte.
2: Haga crecer su negocio. Paute con nosotros. Escríbanos al correo radar del ochenta y tres arroba gmail .com, o llámenos al 8381 ochenta y doble cero radar del deporte. Garantizado Multiservicios San Isidro. Todo para su vehículo. Lubricentro, auto lavado, tramado, llantas, balanceo, baterías, diagnósticos, mecánica rápida. Reparamos todas las marcas europeas, japonesas y americanas para vehículos eléctricos y de combustible. Llámenos o escríbanos a los teléfonos 83 89 18 36 83 Multiservicios San Isidro. Contamos con 78 años de experiencia. Radar del Deporte.
3: Estamos en los 107.1 FM de Radio Actual, ya en el cierre de esta edición de hoy, martes 30 de marzo. Dice, bueno, por acá Ovidios Bravati, que nos reporta sintonía y nos manda por acá las alineaciones. Gracias a Ovidios Bravati, siempre conectado. Oscar Esteban Granados de titular hoy, correcto, sí. Hoy es el que está ahí acompañando a, a Bernie Burke, también a Fabricio Ramírez y a Gerson Torres en la media cancha del equipo Roji Amarillo. Vamos sí. por acá.
5: Sí, adelante. Me dice aquí un amigo... Te apostaste la barba que jugaba randa a la por eso lo... <risa> no. Ya, ya me hubiera rasurado, hace que, que, hace como ya me hubiera
3: quitado la barba, porque. tuviera hasta pelón ahorita. Sí, 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 sí. Pero bueno, de, decisiones técnicas, es lo que dice o lo que decía Luis Antonio Marín. Bueno, Juan Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya llega el cierre, ya el tiempo nos vence. De verdad, como siempre, un, un placer oh. tenerlo por acá. El, el programa y está ganando Honduras 1 a 0 a México. Dice por acá Ovidio Esbravati.
4: Sí, bueno. Finalizó, finalizó el encuentro en guapiles. Uno cartagineses y en este momento va a empezar el segundo tiempo del partido de San Carlos a La
2: De los heredianos.